2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Web タクラムレイディオ今回のゲストは株式会社わざわざ代表取締役平田遥さんですよろしくお願いします
0: はい、はい、よろしくお願いしますい
2: やいや,いや今回ゲストに来ていただいたんですが、はい、なんというか出会いのきっかけみたいので言いますと出会ったの自体はつい先日ですがはい。僕自身あのノートは配読してまして<笑>
0: あ、ありがとうございます
2: あの4年くらい前ですかね「山の上のパン屋に人が集まるわけ」っていう、はい、あれがなんかツイッターかフェイスブックでバズっており、はい、それを公開された日にあのベッドの中でスマホで朝読んでいます公開された日が翌日か<笑><い>翌日にすご
0: いめちゃめちゃバズりましたからねバ<笑><笑>ズりましたねバ<笑>ズりましたねはい,はい
2: それが2018年のことだったと思うんですけどもはい、はい、そうですねもうつい先日で
0: はい1週間ぐらい前ですかねうんまだ立ってないかもですね
2: <笑>そうですよねだからこの場に来ていただいてすごく嬉しいんですがはい、はい、で京都で行われたあの経営者のカンファレンス、はい、ICC でね、うん、同じセッションご一緒させていただきましたはいというところなんだけれども、はい、あのー、ちょっとね JWEB 自体は東京圏というかこの辺でやっているのでもしかしたらうん、うん長野だと聞けないですかね、う
0: ん、聞けないんですけれども私もあの、えー、と渡辺さんに会ってからすぐたくらむラジオを聞いてポッドキャストで Spotify で聞いてました
2: おおありがとうございます、はい、嬉しい
0: なので、はい、あのこっちの人もそういったところで聞いてるかと思うので
2: お嬉しいことです、はい、あちなみに、はい、あのどの回お聞きになりましたか
0: えと無印の、えー、と小池さんはいえとの方とあとミニマルの山下さんですとか知っている方をあと,、えー、とお正月の夫婦のトークとか
2: <笑>で
0: <笑>ちょっとあの面白そうなところを抽出して45本聞かせていただきましたおあ
2: りがとうれですよねいや実は思ってたあのミニマルの山下さんもやっぱり原材料を絞り込んでっていうところでいうと、はい、わざわざのパン作りに通じるものがあるなと
0: 。そうですねはいね
2: 思でねいろいろ今日話を聞きたいのですが何より先に、はい、あのわざわざ、ね、リスナーの人にはもう行ったことあるよとか、うんえー、ノートを読んだよという人もいるかもしれないんですが知らない人のためにどんなお店なのか、はい、どんなことされてるのか教えていただいていいですか
0: 、はいえー、と私たちはえっと、長野県の東美市というところで、はい、実店舗を2つと、あと EC を2つ運営している小売業を主体とした事業を行ってるんですけど、<笑>まあ、あの、生活用品と、えっ、ー、と、うん、あとパンと、自分たちが焼いたパン2種類と焼いて販売しているっていうのが主な内容です。で、えっ、ー、と、特徴としては、お店が山の上にありまして、うん、まあ、公共交通機関が通らない場所にあってそこまで皆さんが来るのに大変なところをわざわざ来てくださってありがとうございますということでわざわざという名前がついています。で販売しているその商品なんですけど、うん、あの衣食住べてにわたってできるだけ生活に必要なものを揃えておりまして。自分たたちが使ってよかってかもの体感を通して、まあ、トレーサビリティですとか、いろんなそのこだわりのその選定基準というのを作っていって。そのお眼鏡にかなったものを、2500種類ぐらいですか。今、あの販売しているっていうところが、主な事業内容です
2: 。はい。うん、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。はい。あの僕、実はまだ、お邪魔したことがないので、近日中に行かなければ、っていう。気持ちでいっぱいなんですけど
0: も。ぜひぜひ来ていただけたらあのこの周辺のツアーを<笑>セッティングします
2: 。ありがたしでございます。<笑>はい。あの、はい、タクラムリデューにも出ていた元タクラムスタッフの太田真希さんっていうねいるんですけど、はい、イラストレーターとして今独立して松本で活動しているので。はい。松本ってそんなに近くないですか。あ
0: 大丈夫ですよ。えっと車でえっ、ー、とまあ1時間弱ですかね。あなるほどはいあの私たちの,あの距離感だと1時間で近くなるので
2: なるほどなるほど割と近所っていう、はい、
0: 近所な感じになっちゃいますね<笑>い
2: はいなるほどですねなんかついでに
0: 、はい、ぜひぜひおたまちゃ
2: んをお連れしたりなんか
0: はいぜひしたいぜひお願いしたいです
2: たそれでねあのちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、いやなんというかとにかくウェブの写真とかすごく心温まるようなね、あの、写真も多くあって、パンもとても美味しそう。うん、で、カンファレンスでも、えっと、いくつかフライヤーをいただいて、そのパンもめちゃくちゃ美味しそうだなと思って見てます
0: 。はい。ありがとうござい
2: ます。で、一方で、なんか、ウェブで平田さんの情報を見ると、やっぱりその経営者的な話がたくさんあって、<笑>はい。例えば、ね、中川雅史商店の中川さんのイベントで話していたり、はい、一緒に何かプロジェクトをやっていたりでノートもすごくあのグラフがたくさん載っているみたいな<笑>そうですね、はい、でこのなんていうかこうほっこりとした丁寧な暮らしの世界観と経営目線みたいなものが一見ちょっと異質なようにも見えるんですけどこれ一体何が起こってるんでしょう
0: ,う,んうん、うん、<笑>えっとですねあの例えばその私たちの見え方なんですけど衣食住でセレクト用品を置いてこういうお店をやっていますっていうと、まあ、ともすればふんわりしがちというか「あの丁寧な暮らし」って言葉が流行ったように遠くなる何、うん、て言うんですか。すごく居心地のいい生活をすごく綺麗な空間でしている人って現実味がなくなって憧れたりはするんだけれども、うん、自分とは遠い存在で少し異質なものになりがちだと思うんですよね。なるほどでそれは私としてはなんか地に足がついていないような気もしていて、うん、あのそこに数字とかあのロジカルな部分が入ってくると地に足が突き出して妥協したりいろんなその自分の生活をただよく見せるためではなく自分の生活を照らし合わせてきちんと地に足についた生き方になるみたいなイメージがあって、うん、なので暮らしというよりも生活というふうに思っていて。うんで生活になるとお金が入ってきたりとか現実的になってきていて、はい、それがその経営者的な目線になったりなんかそういうバランスでうちは存在しているのかなと思ってます
2: あ面白い、はい、地に足がついていることの表れ
0: そうですね<笑>暮らしはやっぱりなんか現実味がないというか、うん、私にはそう感じてしまっていた、うんただからそれを近づけるために現実にその生活と呼んでそれで数字やそういった現実的な分も見ていくみたいなのがスタンスかもしれないですね。
2: なるほどなるほど。はい、あのそれはしかしブランドそのものに表れてるというよりもなんて言うんでしょうか、うん、ディレクターズカット版というか
0: 、うん、なんかその
2: EC 自体とか<笑>多分お店にグラフが掲げられてるわけではないじゃないですか。
0: あそうですねただうん、うちそそれもやってるんですよねえそうなの、はい、<笑>例えばだからあのくすな、えー、っと商品について普通の暮らし系のストアだと、うん、これかわいいとかこのコーディネートがいいとか、うん、えっとこういうところで作られていますぐらいになるんですけど、うん、なぜ私たちのそこのものにこの値段がついているのか。誰にいくら渡っているのかとか、うん、えと何パーセントがどういう風に使われているとか詳しく深掘りされてるんですよ、うん、だからただ普通に日用品やパンを買おうとした人にはいらない情報かもしれないんですけどちゃんとそのトレーサビリティから原材料から全て一貫して私たちの知ってることは皆様に伝えられるみたいなスタンスなので一応書いてはあるんですよね
2: 。うん、なるほどですねはいあのアメリカを中心に展開しているアパレルでエヴァレインってありますけど
0: 、過激な
2: までの透明性
0: 、うん、ラディカルトラン
2: スペアレンスっていうのを掲げていて、例えばセーター一着が原料でいくら、人件費でいくら、輸送で税関でいくら。で、えっと、普通の他のブランドで買うと多分いくらくらいだけど、我々はそれをもっと安くいくらみたいな、うん、なんかすごく透明化しているような事例がありますけど、<で>そうですね。なんかこ中を見せちゃうということなんですかね、うん
0: 。そうですね。最初はその中を見せるっていうことは、あの、うん、なんか iPhone か何か忘れちゃったんですけど。昔、その基板とかが見えた透明なものありましたよね、スケルトンってその当時言われてましたけど、うん、電話の中身が見えてしまうとか、はい、今まで、iMac と,、ね、とかもそうですよね、そうですよね、あれ結構私、すごい好きだったんですよね。うんうん、今までは見せなかったものを見せることであのブランディングしたっていうか、はい、であと、オープンソースの概念が大好きで。はいインターネット上にそうやって私たちの権利だけを守るわけではなく、うん、ソースを公開することで技術を革新させるっていう、あの、オープンソース概念がすごい好きで、うん、私たちもいつも公表してあることで、勝手に何かが、誰かがアップデートしていくんじゃないかっていうのを期待していて、なるほどはい。だから、その本当に透明性、そのエヴァーレンのあのグラフィックとか見た瞬間に、すごい可視化されて分かりやすかったんで、うん、あずるいって思いまし
2: た<笑>なるほどね
0: 最初にやればよかったと思ってこう思ってたのにああいうふうなグラフィックではインフォグラフィックスみたいなのを書き表せてなかったので、うん、あこんなにふうにやっぱり考えてる人がいるんだなってすごい嬉しかったですね
2: あ,あ面白いなあのオープンソースで言えば実は最近、はい、このラジオ番組で紹介したはい、本であの「ワージュラブロー」ってあのもともとルイ・ヴィトンのメンズの、ね、ディレクターをやっていて最近亡くなってしまった人がいるんですがはいあのブランド初の黒人の,ーあのアーティスティックディレクターだったのかな彼がやっぱりオープンソースを信奉していて結構過激なことをやるんですようんあのナイキとのコラボであれは10足のスニーカー、うん、定番スニーカーナイキの10足の定番スニーカーをアレンジするみたいなプロジェクトだったのかなと思うんですけどうんうん、そのプロジェクトでは、入稿した AI デザインファイルをもうウェブに公開しちゃうみたいなのをやって
1: て。うん、ああ、すごい。
2: うんうん、あの、途中できあの消されたらしいんですけど。<笑><笑><笑>なんか、他の事情があったのか分かんないんだけど<笑>、うん。<笑><笑>でも、あの、プラス、なんか、僕を作ったものじゃないけど、はい、な,なんていうのあれ、はいな、なんていうのあれ、フリーゲームだっけな。あの、ワージュラブロ自身がどういうふうにそのファッションデザインをやってるかっていうノウハウを全部ブログにまとめていて
1: 、うん、例えばスタ
2: ートアップの作り方とかなんかデザインの仕方みたいなのをバーってこうノウハウを自分の文字と参考リンクでまとめてるページがあるんですね。うんうん、結構なんか YouTube が多くて、YouTube のノウハウ動画とかがすご
0: い上が
1: っ
2: てて。なんかね、格好悪いんですよ。<笑><笑>ネタが<笑><笑>
0: なるほどなるほど面白いそれ
2: <笑>うんそれがなんかいいなと思って
0: <笑>うんわかりますなんかやっぱさっき最後にプロダクトアウトされる時には結構かっこい,いくなっちゃいますよねさっきの暮らしの話もそうだと思うんですけど雑誌にキュレーションされて素敵な人の生活を一部ずつ切り出してまとめるとものすごく手にに届かななないいよよううものになっていくと思うんですよね、はい、憧れはするけれども現実味がちょっと足りないというかだけどそのキュレーションされてない状態でそのまま朝から晩まで写してみると、うん、割とその下手な部分とか面白くないとか格好悪いとか、うん、そういう部分も混ざってますよね。<笑>それが本当になんか生活な感じがしていてなんか今のかっこ悪いまとめられたソースになっているものがかっこ悪いっていうのすごく分かりますね
2: なるほどえー、この話めっちゃ面白いな
0: 面白いですねその私この概念、ね、インターネットが始まった時に見つけたんですよねやっぱり<笑> 1996年ぐらいに初めて Windows を買って、はい、インターネットにダイヤルアップでアクセスした時に、うん、世界が開けたんですよそれまで情報って新聞だったりとかテレビだったりとか雑誌だったりとかプロフェッショナルの人がちゃんとまとめてキュレーションした何かテーマ性があるものにまとめられてたんですけど。うん、インターネットはただダダ漏れしてたんですよね<笑>
2: 。な,なるほど、なるほど。
0: そう、それが面白すぎて、うん、全部出てるっていうのが、見つける人に私がなれるわけですよね。はい、全部素晴らしい情報ではないので、うん、なので、その、今で自分がやってる仕事の一つでバイヤーっていう仕事がありますけど、はい、インターネットを見て、情報を自分にフィットするものをバイイングしている感じがあって、うん、ネットサーフィンに
2: 確かにあるかもしれない
0: そうこれは良いこれは悪いって私が選んでいくわけで、うん、まあそういうなんかキュレーションされてないものから抽出するっていうのがすごい楽しく感じましたねなるほどねはい
2: 面白いなインターネット黎明期の玉石混交の状態自体がうんすべてが漏れている。
1: そう、漏れてる。き
2: 前の。ダダ漏れの状況であると。
0: <笑>そうですね。これ
2: 面白い話、ね
0: 。<笑>いや、ひどかったんですよ。二チャンネルとか、本当にひどかったんですよね。なんかもう、だから。人間の生態そのものが、さだけ出されてるような、すごい。で、ヤフーとかもね、あって、ギリギリのような状態だったんで。うんうん、ちゃんとキュレーションされてるメディアっていうのが、ほとんどなかったですよね。そうですね。はい、出会
2: いづらいというか、まだね、はい、Google、Google がまあ99年 <Google S 1> 7年ぐらいでなかったですね。ね、ヤフーのヤフーは当時カテゴリー型のサー
0: チしかなかったので、そうで,そ,うでそうですね。分
2: 類ヤフーに見つけられるまでが大変なんですよね。個人的に。そう
0: ですね。本当にそんな感じでしたよね
2: 。ロボットにクロールされるっていうのがまだあんまりない
0: ないですね。うん。いやあれも本当に面白かった。混沌としててカオスで。うんいや、あれが、だから、なんか、よかったですね
2: 。原体験的なものがあるんですね
0: 。あ、多分あると思いますね。インターネットに触れた原体験は大きいと思います
2: 。で、あの、今やっている、はい、えっと、お店がいくつかあるっていう中でね、はい、あの、問う。はい。このトうのことも興味津々なんですけど、コーヒーと本とギャラリ
0: ー。うん。あ、今、いらっしゃるのはいここ塔なんですけどふむはいここのあの,あのカフェのコーナーから今ちょっと話してるあの今日でお休みなのでかなり大きいですまあこれ1部屋ってもっとたくさん部屋があるので向こう側にもあるのでめちゃくちゃ広いんですけど、うん、すげえ東、はい、見市っていうそのところの公共施設内をお借りしてへ<ー> 1>, 1軒丸ごと運営してるっていう状態ですねなるほどはいこっちのエリアはあのカフェでのお金を払った人しか入れないエリアなんですよであと公共っぽいそのお金を払わなくても閲覧できるエリアには物販とかいろんなのが置いてあって、まあ、公園のトイレも併設されているのでいろんな人が訪れるんですけど
2: ああ面白い
0: はいそんなところでやってます
2: あのもともとパンと日用品を扱っているお店とまあ、また別に立ち上げるという時にコーヒーと本、はいはい、これどういうチョイスだったんでしょうか
0: あのわ、ー、わざわざっていうお店の方がパンと日用品の店なんですけれども、うん、その生活に必要なものっていうくくりだったんですよ。はい、だから必要ののなないいいものは置かないっていうススタンスだったんですよねだから朝起きてから夜寝る前にまでに使うものを全部セレクトしてるみたいな趣旨で、うん、まあ歯磨くから歯ブラシコップ、えー、と歯磨き粉顔洗ってタオルとか、まあ、朝から晩までのルーティーンの中で絶対触れるようなもの必要不可欠なものをセレクトするっていうテーマだったんですよね。年弱ですか運営した後とに、まあ、その中に自分の大好きな本とか空間だとかが混じっていない、うん、あとアート作品とか売れないって気づいたんですよね。だから生活に必要なものじゃない不必要なものだけれども必要かもしれないよと問うっていう<笑>こういうものがあると生活がもしかしたら潤うかもしれないですよ人によっては。っていうのを問いましょうってことで問題のもんって書いて問うっていうな店を作ったんですけど
2: そういうことだったのか
0: はいなのでこっちには余分なものしか置いてないですめっちゃいいですね<笑>かオブジェとか、うん、もうよくわからないなんか石とか絵画とかまあ本も別に参考書とかそういうマップとかそういうものが置いてあるわけではなく、うん、哲学とか社会学とか科学とかまあ美術とか、もう全然いろんなジャンルのもので、特に読んでも日常生活に役立つわけではないみたいな
2: 。なるほどね
0: 。はい。感じのものばっかり集めてます
2: 。いや、これ、あのー、おにぎめちゃくちゃ面白くて、で、はい、聞くと納得なんですけど、はい。一方で、あの、わざわざで、はい。生活に必要なものを取り揃えるっていうのはまず OK なんですけど、はいはいなんかお見せ続けてるとうっかり生活にいらない本とかをあまり考えずに並べちゃうことってなんかすごい簡単に起こりえるような気がしてて僕だったらそうしちゃうっていうか,なんかい,やこのいやこれあの歯磨きながらこの本読めばいいじゃんみたいな<笑>置いちゃいがち僕だったそれをあえてストイックにちゃんとずっとその戒められてるっていうのは一体どういうことだったんでしょうね。<笑>
0: あのですね来ていただくとすごくよくわかるんですけど、うん、わざわざというお店がめちゃくちゃ狭いんですよでハーフビルドしたって自分でもう半分作ったんですよね、うん、お金がなかったんで、まあ、当時600万円の貯金があってその貯金をはたいてできるところまで大工さんに作ってくださいってお願いして、うん、あと全部自分で作ったんですよね<笑>だから狭いのをだんだん拡張していったっていう経緯があって必要なもの以外置けなかったっていう、うん、<笑>単純にその置く場所がないそれ,でそれでだからそういうものは必要ではないっていうことで割と流されてる。主体性はあまりないですね
2: 。いやいやいや、でもそういうことか。もう物理的に限られてるから<笑>ここまでっていう引き算はまあ当然起こったってことですね
0: 。そうですね。もしそこが広かったらあの、うん、置いてったかもしれないです。<笑>はい
2: 。承知です。あのすみません、前半にね伺った話にちょっと巻き戻っていくんですが。はい。暮らしじゃなくて生活。はい。うん。理想的に見えるものじゃなくて、ちゃんと地に足がついたもので、現実みたいなのを、その織り込んだ見え方の方が、あの、実際的なんじゃないかって話があったと思うんですけど。はい。これ、あの、なるほど、聞いててなるほどというところなんですけどね。はい。あの、僕、平田さんの発信されてるものをいろいろ目にする中で、はい。なんか勝手に二面性みたいなものと捉えてしまってたんですけど、そのなんか例えばパンフレットとかウェブが醸し出す世界観
0: とうん、
2: うん、平田さん自身がノートとか講演で発信するものっていうのをあえて分けてるみたいなものってあるのかないのか。うん
0: うん、ああそうですねあの、うん、法人格と個人格ってやっぱり2つあると思っていて、うん、お店の表と裏があるとすれば。はいえー、表はそういったそのお,店お店とかウェブとか、うん、その EC のサイトとかの雰囲気だと思うんですようん、うん、で裏に物流があって、えー、とそういうお金のこととか計算することとかがあったりとか仕組みがあるわけですよね、はい、なので、えー、と多分外からパッて見た時にはお店や EC の外のしつらいが見えてる状態で、うん、私個人の考えを発信する時はその中身中を話している。ロジカルなな部分分を話してるるるかからそ、うん、その隅分けででうういうふうに見えるんですかね
2: ねほどねやっぱり
0: そうですね私がそれにもしその表層的なところにふんわり乗っかっていってもしライフスタイル的な発信を繰り返していると、うん、その表側の表層的なところしか皆さんにお伝えできなくなってしまい、うん、その先ほどのスケルトンであるっていうことができなくなってしまうので。うんはい人間はやっぱり外見もありますけど、中で内臓とか臓器が動いてて動いてるわけで、うん、そこをちゃんと私が見せる役割を果たさないと、透明にならない
2: 。なんか
0: 、そういう意識はありますね。だから
2: 。これ、<笑>あの、ファンの人って、はい、なんて言うんでしょうか。両方を、ファンっていう人とかどっちかのファンっていう人とかなんかいろいろいらっしゃるんですかね、う
0: ん、やっぱりあ多分いると思いますだから私の発信しているものは読んでいるけれども、うん、買い物は一回もしたことがないとかいると思いますし、うん、お店にはいっぱい来てるけど、うん、私がどういう発信をしてるかっていうのは一切知らないで両方ともいて両方とも好きだっていう人もいると思うんですよ、うんなるほどね。うん。でもまあ、どちら見てくれても構わないかなとは思ってます。うん。はい
2: 。興味深い。あの、そういったやり方とか、うん、今のビジネスの形に、うん、あの、行き着くそのビフォアというか、うん、はい。一番最初のその店舗を作る前というのは、はい。何をされていたのでしょうか
0: 私、その、ちょっとその、私のトレーサビリティなんですけど<笑>
1: 。そうそう、気に<笑>あの
0: 結構その32歳で開業してるんですけど、はい、それまでの人生が、あの、なんてうんですかね、絶望と<笑>あの失敗の連続だったんですよ。<ー>あの挫折体験が多すぎて、うん、あの、まあ、最初、中学の受験で失敗していて、高校受験か。うん、で、そこの、一回目の失敗で、うん、その後、だいたいやりたいってことがうまくいかない状況が、ずっと十数年間に続いて、<笑>で、結構、やりたいってことが基本的にないんですよね。主体性があんまりなくて
2: 。ああ、そうなんだ
0: 。はい。で、好き、みんなに、あの、まあ何回も何回も子供の頃に将来何がになりたいですかとかって問われる機会多いですよね。夢を書きなさいとか、進学するのか、何になりたいのかっていう、そういうのをいつも書けなかったんですよ。うん、まだ私は、あの、未熟な状態で方向付けもできないから考えたくないみたいな。うん、自由にしてたいみたいな、すごい何もやりたいことがない状態がずっと続いてて、だからこそ挫折しちゃうんですけど、うんで一番最初にやりたいと思ったことがクラブ DJ だったんですよ。<ー><笑>で、二十歳過ぎの時にどうしてもそれをチャレンジしたくなってしまい、夢中にやでやったんですよねで。東京で7年間ぐらいクラブ DJ をしていて
2: 。マジか。
0: はい。<笑>バリバリクラバーでした<笑>。そう
2: だったんだ。
0: <笑>はい。で、その時に、まあ自分で、自分のそのクラブ DJ の情報を発信したいということで、うん、自分のウェブサイトを作って、デザインしてっていうのをやってたら、うん、それで仕事が来るようになって。うん、あの、この時代にそんな風に、あの、結構技術使ってできる人が少なかったので、割とうちのサイトも作れるんじゃないかっていう感じで発注されるようになっていって、まあ昼間はウェブデザインをやり、うん、で、夜はクラブに回しに行くみたいな生活を7年ぐらいしていって、そしたら、その DJ でどうにもこうにもうまくいかないところのラインに来てしまい、うん、で、また挫折しちゃうんですよね。で今まで好きなことやりたいこと見つからなかったけどやっと見つけた好きなことさえもうまくいかなかったっていうことで絶望しちゃってでもうやりたいことやるのやめようってやれることだけやろう、うん、でして人の役に立つこと探そうっていうのが開業のきっかけですね
1: <ー>
0: だからパンもそこそこ料理が好きだったので焼けるしお料理が好きだからとか,、うん、とか器を集めていたりとかまあそういった DJ やってる時とかにファッション系の、まあ、専門学校にも通ってたんですけど、うん、そういった知識もあるしあのウェブも作れるしとかみんなそういうちょっとずつ全部中途半端にばらまいてたものを集めて店にしようみたいな、うん、あそういう感じです
2: そうだったんだはい<笑>いやなんかちょっと意外だったなと勝手に思ったのはやりたいことがない主体性がないっていうふうにおっしゃってましたけどはいなんかいろいろこれまでの経緯とかお店の成長を読んでいるとその時々にすごくやりたいことが明確にある方なのかなと思っていました
0: 、はい、ああそうですね全然ないんですよねここのお店もその東という店舗も、うん、あの東御市の公共施設を運営するところがないから、うん、わざわざさんよかったら運営しませんかみた
1: いな<笑>おそうなんだ
0: それで開くからっていうことであじゃあぜひお願いしますみたいな感じでまあ、今、新しい3店舗目も作ってるんですけど、うん、あの大家さんが高齢になってきて、うん、すぐ息子とかが帰ってこないから、うん、平津さん買ってくんないかって言われて<お>あじゃあ買います<お>みたいな。えー、<笑>毎回、人にこう背中を押してもらってみんなが望んだ方向を真摯にやるみたいなそういう感じですね
2: そそれめちゃくちゃゃく意外です
0: そうですすうよね。見え方ととしててはガツガツいってると思うんです
2: ようんうん、なんかそんな気がしてた<笑>はいえなんていうんですかだって例えばその人を増やそうとか新釜を作って釜で作れるパンにするためにもう何種類を、うん、なんだっけ20種類から2種類に減らしちゃおうとかもう自分の大きなリスクを取って自己改革していくのがめちゃくちゃ得意なそんなイメージを抱いていてはいでもうなりたいものっていうか,なんかもうビジョンがキラッと見えてるからうん、うん、短期的な痛みみたいなのをいとわずどんどん変わっていくっていうことなのかな<笑>みたいなもう完全にそういうイメージ
0: そ,そうですねだから20種類のその二十何種類のパンを2種類に減らしたのも、うん、あの頑張りすぎちゃって体がすごい疲労しちゃったんですよね一、うん、人でパンを27種類焼いて毎週焼くな焼いて店切り盛りするって尋常じゃないじゃないですかはい、でやっぱそれ数年でうまくいかなくなっちゃって疲れてきてしまって、うん、いやこれは2種類に絞り込んでちゃんとその自分の生活も守りながらお客さんも喜んでる方向を折り合いつけないとなみたいな、うん、ただそれは10種類の絞り込みじゃ多分社会には世間的にはエッジが立たないから、うん、もっとやっぱエッジ立てないと山の上に人<笑>が来てくれないので<笑><笑><笑>ちょっとトングラスですストイックに。そうですね。そこは2種類だな
2: 。マジか
1: 。本
0: 当一1種類でやりたかったんですでも、カンパーニュも食パンも両方とも大好きで,、はい、で、日本人の人にカンパーニュだけで絞り込むと、ほとんどの人食べなくなっちゃうと思うんで、や
2: っ
0: ぱりそれも合わせないとと思って、そこは2つの種類みたいな感じですね
2: 。なるほど。はい、いやめっちゃ意外でした。
0: そうですねエッジは戦略で立ててます
2: エッジは戦略<笑>エッジは戦略かまあ、でも必要に迫られてっていうのはあるんですね
0: そうですねでその必要だけにやっちゃうとやっぱ社会とかその世間のニーズ満たせなくなっちゃうと思うんで、うん、ある程度とんがらせてあのフックみたいな感じで引っ掛ける感じですねうん違和感を持たして興味を持ってもらうところは作りつつある程度迎合してくみたいな
1: ある程度迎合って<笑><笑><笑>
0: 両方やらないとダメだろうなっていうなんかバランスとってますね
2: そういうことだったんですかはい,いやバランス感覚がすごく上手なんですねきっとねそれでビジネスとしてもすごく安定されてるだろうから、う
0: ん、そうですねもしかしたらそこが特徴だったのかもしれないですね
2: うーんあでも今の話を勝手に、うんと、画伝水的に展開しますと、僕自身も相当、他力本願な相手をしてまして。<笑><笑>例えば、あの、タクラムという組織がね、はい
0: 、あの、立ち上が
2: った数ヶ月後に合流したんですけど、はい。で、今やデザイナーとしては代表の田川の次に振る株になったんですが、はい、他の人辞めちゃったので。なんというかもともとは高校の同級生バンド仲間のベーシストの岩井君っていう人がさくらムに先に入っていて
1: 、
0: はい
2: 、なんか面白そうだから見学させてよっつってランチ行ったら働くことになっちゃったって相当大規模なんだ,そうだ
0: 言ってたんだったか「ミニマルの山下さんの回かな」なんかそんな話聞きましたスタジオではい
2: あそうなんですよだし本を出すのもたまたま展示イベントに間に合わせるために実出版で作るっていうのもあるし<笑><笑>このラジオ番組もですねあの、はい、事務所の社長の方に、はい、トークイベントで何かあの見つけてもらってよかったらどう、はい、みたいに誘って
0: すごいあいやちゃんやっぱ流されてるんですね
2: 相当流されてます
0: ね<笑><笑>同じですね<笑>あまりじゃあ自分で選んでってないんですね
2: いやそうなんですよ
0: 面白いですねこれな
2: なんんんででしょうねその選んでないいだけどはいででも乗乗っっっかかろうとと思ったたにちゃんと乗っかるみたいなや
0: つですねそうですねだから私もそう考えると全部の話に乗っかってるわけじゃないんですよね断ってる時もあるんですよね、うん、きっと渡辺うん、うん
2: 、そうだと思う
0: なんかそれがタイミングだったりとか仕事の忙しさだったり、うん、まあいろんなことがあるんでしょうけど、うん、なぜかその引かれて乗っかった時にいい天気になってる気がしますねうん
2: 。そっかそ
0: っか。サーフィンですね
2: 。え、なになにサーフィンですね。
0: あ、サーフィンですね。<笑>波乗りがうまい、ね、
2: <笑>そういうことか。<笑>そっかそっか。いやでも思うんですよ。やっぱ、たはい、結局、波に乗るときっていうのも、うんうん、やっぱ時間使うし、うんうん、今までできてたことができなくなるっていうトレードオフは発生していくじゃないですか。だからある程度のリスクは発生してリスクを取っている
0: っ
2: ていうことではあるというかだからあの自分の慣れた環境を一歩外に出るっていうのを多分いつの間にか行ってるんですけど、うんうん、の人からのオファーとかタイミングがいいっていうことでなんとなく自分をごまかしながらリスクをリスクと思わないようにしているっていうことなのかもしれないですね。うんうん<笑>
0: そうかもしれないですね、うん、確かにはい
2: こういうテーマで盛り上がってしまうとは
0: <笑>サーフィンテーマ何よりいかにして自分から遠いものに乗っかっていくか
2: <笑>
0: うん面白いですね
2: あでもなんか人生ってそういうとこありますよねなんかルーチンを組むんだけれどもルーチンに離れたものの中にどんどん気づきが宿っていくという
0: かうん私はその意識的にそのルーチンから逃れようとするんですよね。はい、だから、例えばその自分のお店のことで言うと、うん、パンを厨房で一生焼いてた人生もあったと思うんですよ。お
1: <ー>
0: だから開業してから7年間ぐらいはほとんど自分一人で焼いてたので、うん、結構長,長いですね。出張も行けなかったですし、うん、こうやって外の方とお話しする機会っていうのもすごく少なくて。うん、ただ情報発信だけはめちゃくちゃしてたので、うん、訪ねてきてくださる方はすごく多くて、うん、それでいながらにして旅をしているようだって言ったらそれは松尾芭蕉だよって言われて
1: <笑><ー>
0: であ松尾芭蕉かって思った瞬間に出ないといけないと思ったんですよ。<笑>やっぱり外に出ないといけないいいとけ待っててて旅を感じてる場合じゃないなって思って。現地を見に行かなきゃって思った瞬間にそこから抜け出ていこうとしたんですよね。うん、でパンのその焼き方とかをどうやったら人に教えられるかとか分かりやすくクオリティもそれなりに守ったまま伝授していけるのかとか、うん、そういう仕組みを考えていってそこを外に出た瞬間に世界が離たれ解き放たれた感じがしたんですよね。うん、でそれをその毎回やりたいって意識的にやりたいっていうのはすごい思っていてうん
1: 、うん、フ
0: ァンだけじゃなくてその普段会わない人と会おうとしたりとかやったことないことに参加するとか、うん、そういうことにつながってきましたね
2: 。え待って
0: 待
2: ってそれは松尾芭蕉だよって言われて出なきゃっていうのはどういうことだったんですか、うん、そこがもうちょっと知りたい
0: あ,あの、だから、いながらにして旅にをしているようだって読んだのも松尾芭蕉だったけれども、えっとうん、私自身は出てなかったんですよね、その当時。うん、で松尾芭蕉は旅に出てるからこそ、旅に出てない時も旅をしているようだって例えられたわけですよね。うん
1: 、なるほどね
0: 。私はその旅に出ていないのに旅を感じてたけれども、うん、本当に実際出たらもっとどんな気持ちになるんだろうってその追体験したくなっちゃったんですよね
2: 。なるほどね。はい。想像上の旅ではなく、はい、実際の奥の細道に出かけるっていう
0: 、うん、タイミングだと。タイミングだとこれはこんなでその後すぐポルトガル行ったんです
2: よ。<笑>おおなんでなんでなんでポルト
0: ル<笑>店を閉めて子供と二人で旅に出たいと思って、はい、でポルトガルに行ったことがないからふ<む><笑>でみんなに行ったという話も聞いたことがなかったので、うん、あまりその馴染みのないところで治安のいいところでってなった時に「ポルトガル」っていう選択が出てきて、うん、偶然その松尾芭蕉の話を教えてくださった方がポルトガルにアンティークの買い付けとかをしてらっしゃってギャラリーを営んでた方で「いいいろろんんなところを教えてくれたんでで、すよねはるかちゃん行ってきなよ」って言われたから「はい行ってきます」って。すぐ行ってきました
2: 。<笑>ええー、めっちゃいいじゃないですか
0: 。すごい楽しかったですね。もう何も宿も決めずに子供と二人でフラフラフラフラ
2: 。うん、宿も決めずに
0: 。そう。<笑>あのいあのそしたら夫に一軒目だけは決めてくれって子供と行くんだからって言われて一、うん、泊だけ決めてあと十日間何のノープランで行っちゃいましたね。
2: <笑>すごいな。パワーありますね。
0: いや、そもうできないです。<笑>若かったんですねなんかその感化されすぎて松尾芭蕉にうんその時は
2: めっちゃいい話だなそれ
0: そうですね行きたいって思っちゃったんで
2: すよねほほいや僕もポルトガルはちょっと憧れですね
0: いやーすごい楽しかったんでまた行きたいって思っていて、うんはい、またいつかと思ってます
2: ちなみにそのコメントをしてくれたギャラリーを営んでる方っていうのはやっぱり長野県の方なんですか、はい
0: 、そうなんです、あのー、と東京で古物と、うんえー、作家物を一番最初に混ぜてミックスしておいた人なんですよ。うん、へですごいあの今ギャラリーを営んでる方たちの一個上の世代であの皆さんが多分尊敬されてる方がギャラリーをやめて長野に移住して、うん、えっと。農業を始めたっっってて方がいらっしゃって<笑>あのその方が偶然お店に買い物に来た時に<ん>私がその川瀬さんっていう稼働家の方の、えー、と本を飾っておいたら「はい、この本うちのギャラリーで撮ったんだよね」って知らないおじさんが言ったんですよ。<う><笑>気になっちゃって「うちのギャラリーってだって川瀬さんのやつこんなえだってそんなわけないでしょ」と思って<笑><笑>聞いたら、はい、その方のギャラリーで。引退されて農業してるって聞いて、ええ、それからお付き合いずっとあって、お話いろいろ聞かせていただいてって、うん、いうのがはい経緯で
2: す。<ー>はい。すごいご縁ですね
0: 。そうですね。すごいあの仲良くさせていただいてて、あの今もすごい尊敬してますけど、うん、はい。
2: ま、ままなんかその選んだもの同士でつながる、うん、っていうのがまたロマンですな。
0: うん、そうですね。本当、うん、そうですね。だからちょっと惹かれ合うっていうのがあるんでしょうね。知らずとも。そ
2: っかいやー、めっちゃ面白い話聞いちゃったな。はい。あの、うん、なんか標準的なラジオだったら、もっとわざわざってどういうお店なのかっていう。はい、で、作ってるものとか、あとはビジネス的なその苦労とかね。うん。この成長についていろいろ聞いていくっていう流れになるはずが。
0: はい、全結構まさかの段階<笑>全然違うもらった質問にほとんど答えてない気がします
2: <笑>いやーでもよかったですこの番組ならではの面白い脱線がなんか繰り広げられたような気がしています、はいはい、こんな感じで来週も平田さんにいろいろ伺っていこうと思いますはいどうもありがとうございま
0: すはい、はい、ありがとうございます
2: タクラムレイディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開
0: 発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。